0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello-Huicle y Elga Velázquez. Quédate con
1: nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
0: Bienvenidos al episodio 12, Energía Renovable y Biocombustibles. Hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar más sobre los retos y desafíos del mundo en el sector energético, la industria que más contamina y que tiene mayor impacto en el calentamiento global.
1: Hoy tenemos un invitado muy especial, el ingeniero José María Ramos. Él es gerente de desarrollo de negocios de Avantium, una empresa dedicada a la transición de un mundo sin combustibles fósiles. Además cuenta con un historial en el sector de energía fósil y su transición hacia la energía renovable. Bienvenido, José, a Conexión Circular.
2: Hola, hola, Elga, Viri, muchas gracias por la invitación. Feliz estar aquí con ustedes.
0: Bienvenido, Chema, para los cuates. <ríe> bueno, les no. presento a Chema, es mexicano y fuimos colegas. Me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, para los que no lo conocen, por favor, cuéntanos un poquito de cómo fueron tus inicios en esta industria de energía.
2: Gracias, Viri. Pues te cuento, yo me gradué de ingeniería eh, de la carrera en ingeniería química en procesos industriales. Tuve la suerte de eh, recibir una beca por el King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, en Arabia Saudita, y me quedé acabando la maestría. Me quedé trabajando allá para Saudi Aramco, la petrolera nacional saudí. Básicamente me, me entrené como ingeniero de proceso trabajando en la refinería de rillado, traba, eh, especializado en las plantas de reformado, que es básicamente la que prepara la gasolina. También en el complejo de hidrógeno, que es donde se produce el hidrógeno que la refinería eh, necesita para producir sus eh, combustibles y sus productos terminados. Trabajé un poquito también en la planta de, de destilación y en el hydrocracker. Y después de eso, eh, después de unos buenos, buenos años en, en Medio Oriente, decidí regresar a México, empezar mi propia startup, que siempre había querido hacer. Y fundé Visel Biofuels, una empresa de biocombustibles y bioquímica, en el nicho del biodiesel. Que es un combustible renovable dedicado a motores diésel. Y dado que ya era un, un, un nicho donde ya había varios jugadores, eh, decidí dedicar tiempo, esfuerzo y dinero para desarrollar tecnología y purificar el, el residuo, la glicerina cruda proveniente eh, de este proceso de producción de biodiversidad.
1: ¿Cómo, cómo defines el tema del, del combustible renovable?
2: Pues mira, para mí eh, realmente... Es una buena pregunta para empezar porque técnicamente y si, si nos vamos muy a detalle, no podemos decir que los combustibles renovables son 100% renovables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los empleados llegaron a trabajar en un carro que quemaba gasolina probablemente, la luz probablemente vino de una central termoeléctrica, entonces bueno, para, en efectos prácticos, para mí, un combustible renovable es aquel que proviene de materia prima primordialmente renovable, que no haya venido del proceso fósil, que no venga del petróleo. Claro que hay, hay a veces ingredientes que si los rastreas que y haces un análisis ciclo de vida, sí vienen del petróleo, inclusive el biodiesel, que usa un poco de metanol, ese metanol hoy en día viene de síntesis de gas natural. Pero bueno, digamos para, para cuestiones prácticas, un combustible lo, lo definiremos como un combustible que proviene primordialmente y principalmente de materia prima renovable.
0: Pero en su totalidad no es todo renovable, ¿no?
2: Pues es que ahí, ahí es donde, donde eh, la definición puede variar. Si, si, si para ti es 100%, entonces acortaríamos la lista de lo que hoy en día vemos como renovables, ¿me entiendes? Ahora sí que depende de qué tan estrictos nos queramos poner.
0: Bueno, pero el panorama para eso es que se están haciendo innovaciones para poder cumplir o a lo mejor incrementar el porcentaje para lograr ese, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. De pasar de un combustible 100% fósil, ya tenemos una gama donde ya más del 50% de la materia prima, o más del ciento ya es renovable. Entonces yo creo que la tendencia es importante, ¿no? Yo no me enfocaría tanto en definirlo como 100% 90%, sino de una, una reducción en ese carácter fósil, tal vez.
0: Y ahorita que estás en Holanda, por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos para esta industria y cómo ves el panorama en comparación de Latinoamérica, en especial en México o si tienes otra opinión de todos los países?
2: Pues mira, aquí en Holanda están muy avanzados. La mayoría de la energía, hasta donde yo entiendo, no soy experto, pero hasta donde yo entiendo la mayoría de la energía es renovable. Ves por, todo lado, por, por todos lados generadores eólicos que producen electricidad eh, por mí, aprovechando el viento tanto en tierra como en el, en el mar, a lo lejos de la playa, a lo lejos de donde ves. Entonces está muy avanzado. Eh, no, no se perciben muchos retos aquí, la verdad, precisamente porque está muy, 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 muy avanzado. Sin embargo, pues en, México es, en México y en Latinoamérica es, es otra historia, es una historia más política, es una historia donde compites con infraestructura gubernamental, donde hay conflictos de intereses, donde el gobierno... Eh, al incentivar incentiva la, la, las energías renovables pues se, se está dando un disparo en el pie, por así decirlo eh, para sus, 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 este, sus paraestatales energéticas como el caso de México, el FEMEX ¿no? entonces, sin meterme mucho al tema que me encanta meterme al tema, pero sin profundizar mucho veo un tema más político
1: ¿Nos podés comentar acerca de, de la diferencia entre los biocombustibles de primera segunda y tercera generación?
2: Claro, para mí los, los de primera generación son principalmente eh, fuentes de comida como maíz, como soja, como remolacha, eh, principalmente eh, carbohidratos que se pueden fermentar para producir alcoholes, por ejemplo, o cuya, cuyo aceite comestible se puede aprovechar para generar biodiesel. Esos para mí son los de primera generación y a veces son, son este polémicos porque hay... Se puede argumentar que se, se retira comida a ciertas personas o se pudiera usar para alimentar a ciertas personas en lugar de producir combustibles que no son requerimiento indispensable para sobrevivir. Entonces, para mí son los de primera generación los, los de segunda podrían ser, podrían ser este, aquellos que no son comestibles, como residuos de madera de acerrín, aceite vegetal, aceite de cocina quemado, ese tipo de material entonces ya no hay tanta polémica sobre si se usan para producir biocombustibles porque son, son residuos que no se aprovechan tanto, se aprovecharían fácilmente de otra manera. Y los terceros, la tercera generación principalmente son eh, algas cultivadas en donde se ha, se ha inyectado mucho esfuerzo, muchos recursos últimamente y hay mucha promesa para obtener, hasta donde yo entiendo, los lípidos y las grasas para poder convertirlos a biocombustibles.
0: Pero esos biocombustibles de primera generación, ¿crees que como el rechazo es más acerca de una desinformación? Porque, por ejemplo, en Brasil se utiliza etanol y todos los carros tienen como, la bueno, la mayoría de los carros tienen como opción de poder usar o usas gasolina o usas el etanol. La gente en ese tiempo usaba más el etanol porque era más barato. Pues no, no sentí mucho rechazo. ¿Tú crees que es como más desinformación?
2: No sabría decirte bien, no tengo mucha, mucha experiencia en ese nicho. Yo creo que, digo, tratando de no meterme a temas políticos, pero ahí es donde entran subsidios, por ejemplo, si tienes comida subsidiada. Puede ser que meta ruido y a la hora de que empiecen los biocombustibles y digan, ah, pues está muy barato, está muy barata la caña de azúcar o está muy barata la soja, vamos a aprovecharla. Entonces entra en competencia, ¿no? Yo soy muy, muy, este, yo abogo mucho por el libre mercado, entonces ese tipo de cosas voy, siempre mete ruido y siempre distorsiona la economía y distorsiona esos mecanismos de precios que se requieren para poder emprender, para poder tener una, una producción energética eh, eficiente. Yo creo que por ahí hay algo. Hay algo que explorar.
1: Una cosa que me gustaría consultarte, José, el tema de eh, los beneficios que trae aparejado el uso de biocombustible en relación a los combustibles fósiles, que por ahí la audiencia no lo sabe.
2: Claro, pues para empezar, tiene una producción mucho menor de CO2, más a, arriba del 80%. se Evita una producción de, 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 de lo que sería un 100% del, del uso de diésel convencional, de diésel eh, fósil. Es más barato, y se aprovechan residuos que típicamente contaminan mantos acuíferos como es el, el aceite de cocina usado. Y realmente esos son algunos de los beneficios e inclusive tiene un índice de cetano que es un parámetro técnico para, para medir la calidad del diésel. Tiene un índice de cetano ligeramente superior al diésel convencional. Esto quiere decir que el motor eh, lo procesa de manera más, más fácil y la quema es más limpia.
0: ¿Y cómo crees que impacta la sostenibilidad y la economía circular a este tipo de industria?
2: Pues mira, yo creo que es totalmente factible tener una economía circular en donde el, el desecho de una industria sea la alimentación de la que sigue y así su, sucesivamente, yo creo que es parte de la ingenuidad y de la creatividad humana y precisamente porque esto abarata los procesos, ¿no? Precisamente en este tema yo me clavé mucho al tomar la glicerina cruda proveniente del procesar biodiesel para crear glicerina purificada para, de mayor uso, de mayor utilidad y de mayor valor agregado. Entonces, eh, es, es el mero mole de los biocombustibles realmente dar una economía circular para dejar de generar residuos, digas CO2, digas otro tipo de de contaminación y gases de efecto invernadero que tiene un costo a la larga, ¿no? Tiene un costo en la salud, tiene un costo en la economía.
1: Y con relación al tema de, de los biodiesel provenientes de aceite vegetal usado, ¿se utiliza 100% el residuo de aceite vegetal usado o es un porcentaje?
2: Eh, es, es el, eh, primordialmente se usa aceite de cocina usado, o sea, aceite quemado y además se usa metanol esos son los, los dos componentes principales para, para producir el diésel. No sé si por ahí va la pregunta. Sí. Sí, básicamente son, son, son los dos componentes.
1: Una vez me han consultado el tema de, de las grasas animales y también se pueden transformar en, en biodiesel.
2: Técnicamente sí, podemos transesterificar, que es este proceso químico, podemos transesterificar las grasas. Sin embargo, eh, vas a tener un biodiesel que el cual... Eh, típicamente se solidifica a temperatura ambiente, igual que la grasa de la que proviene. Entonces, si no vives en un lugar muy caluroso, se va a solidificar tu biodiesel y, y no, no vas a poder usarlo, ¿no? No, no va a poder usar el mecanismo para transferirlo a un motor. Y de hecho, esto es uno de los temas que, que surgen cuando haces, usas, por ejemplo, aceite de coco. No tienes que irte tan lejos a las grasas animales. Con el aceite de coco ya tienes estas broncas, ya tienes estos problemas. Entonces, sí se puede, pero no es, no es práctico usar grasas para fabricar biodiesel.
1: Ok.
0: ¿Y qué se necesita para que se escale una industria de biocombustibles en México o Latinoamérica?
2: Pues mira, yo creo que tiene que, para empezar, tiene que ser rentable, ¿no? Yo creo que eso cualquiera va a estar de acuerdo. Eh, tiene que haber una normativa clara, tiene que haber reglas claras. En México ahorita todo cambia, todas las, las, las leyes y, y lo, 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 las reglas del juego cambian, entonces obviamente eso no trae certidumbre a ningún inversionista, a ningún emprendedor. Se eh, necesita saber contra quién compites, necesitamos tener precios que realmente señalen qué está sucediendo en la economía, porque si estás compitiendo con una entidad gubernamental que puede decidir subsidiar y trabajar a pérdida, entonces pues deja tú escalar, no vas a escalar y no vas a sobrevivir. Entonces, si estás compitiendo con, con una empresa gubernamental que ya escaló y que además está trabajando a pérdida, no le importa perder dinero. Entonces este, creo que son temas que a veces no vemos como emprendedores, yo no los vi en su momento, entonces eh, es, eh, algunos dirían es competencia desleal, yo diría nada más necesitas estar este, compitiendo en un ambiente donde no haya subsidios y donde no tus competidores no estén beneficiados eh, y realmente tengas, tengas una posibilidad de poder competir, ¿no? Y bueno, si eso, si, si tenemos en cuenta que eso ya existe, ¿no? Eh, necesitas traer algo nuevo al mercado, necesitas traer, traer innovación, porque si tú quieres producir biodiesel, hay otros 10, hay otros 100 personas que ya lo están produciendo. Entonces, ¿qué vas a traer? ¿Qué vas a traer toda la mesa que tienes un margen fuerte. Y si tú garantizas o compruebas o muestras que tienes un margen interesante y que realmente funciona y realmente te da ese margen, la escalada yo, yo siento que es lo, lo más fácil, ¿no? Eh, porque es básicamente mostrar ese margen y mostrar que es real, que, que realmente te están pagando y estás obteniendo ese margen y la inversión eh, es la parte más fácil, ¿no? A, a mi punto de vista.
1: ¿Crees que es fácil el tema de, de la transición a una vida sin combustibles para las personas? ¿Combustibles fósiles me refiero?
2: Yo creo que sí, definitivamente. Pero tenemos que hacernos las preguntas difíciles. Tenemos que empezar a vivir de una manera más sustentable, más circular. Eh, un, 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 un ejemplo que me encanta y me, 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 me pegó muy fuerte cuando lo escuché es que aquí en Holanda. Pues antes era un país pobre. Y la gente andaba en sus bicicletas de pueblo en pueblo. Y cuando empezó la modernidad, dijeron: nosotros queremos ser como Estados Unidos, queremos carreteras y queremos carros. Y de repente había muchas muertes por accidentes automovilísticos. Dijeron: ¿Saben qué? Existe todo eso. Existe eso. Mejor hacemos carriles para las bicicletas y vamos a seguir usando bicicletas. Entonces es un país y son ciudades que se han centrado en la gente, en cómo vive la gente y en crear ciudades para la gente, no crear ciudades para el carro. Yo creo que eso es un aprendizaje que me llevo de, de, de esos países de este país ¿Y, y cuál es el resultado que la gente no se sube un carro en semanas 54% de los habitantes de ámsterdam van diariamente al trabajo en bici estamos hablando de todas las edades no pero el pensar que vamos a generar una, una economía circular una transición sin combustibles fósiles, pero todos los días nos subimos al carro, todos los días estamos eh, fomentando estas actividades, pues creo que, creo que eh, no, no pinta bien, ¿no? Y
1: José, ¿esto es una cuestión cultural o hay, hay incentivos?
2: Yo creo que es totalmente cultural. Porque precisamente hay incentivos muy fuertes, la gente veía que había muchos, de repente la gente se empezó a morir por choques, ¿no? la gente dijo yo no quiero eso, yo no quiero que mis hijos vivan en una ciudad insegura porque se están muriendo, tanto, tanto los que están dentro de los carros como los peatones que atropellan, por decirte algo, ¿no? Entonces los incentivos eran claros, mayor seguridad, con las bicis nadie se muere, nadie se muere en choques de bici, o muy poquitos, ¿no? Seguro hay uno que otro borracho por ahí, pero la gente no se muere en bici, cae, se mete un raspón y ya. Entonces la motivación fue clara y obviamente al paso de, los, de las décadas se vuelve totalmente cultural, ¿no? Pero lo más impresionante es que eh, al, al, no, al no haber subsidios, la gente encuentra esa, esa, esas motivaciones económicas, culturales, eh, coyunturales, como dirían los economistas, de manera más orgánica, ¿me entiendes? Entonces Creo que así se va, se va creando la cultura y creo que a otras ciudades empiezan a retomar y decir oye, creo que tenemos que hacer ciclovías, creo que tenemos que trabajar más cerca de casa. Esa idea que los Estados Unidos creo que la, la murió mucho de los suburbios, ahorita ya está empezando a tener problemas, oye, no podemos expandir nuestra infraestructura tanto porque para empezar nos cuesta mantenerla y no y nos da y no podemos vivir una vida tan, tan, tan circular y tan renovable y tan verde, ¿no? Eh, yo, yo lo veo más como regresar a lo básico.
0: Ese pues es que, por ejemplo, nosotros estudiamos en una ciudad que era bicicletera, ¿no? O sea, andabas en bicicleta, no había carriles, o sea, no había carriles especiales para bicicleta, pero la mayoría de las personas estaba acostumbrado. Eh, yo me acuerdo que eran los años que 2000, 2005 que íbamos a la universidad, yo me iba en bicicleta. Entonces yo creo que cuando hay normativa que impulse, que siga este tipo de vida con seguridad, pues todo mundo optaría si hubiera esa opción, ¿no? El problema es que a veces no se está desarrollando una ciudad circular, simplemente es como...
2: Exactamente, y, y es muy difícil tener una vida circular en una ciudad que no se ha pensado para eso, ¿me entiendes? Y, y, y retomando lo de las motivaciones, la bici es bien barata, la bici es bioenergía pura, lo que tus piernas te den, eso, eso te impulsa, ¿no? Porque el, el tener un carro aquí en México es carísimo, es carísimo. Aquí la gasolina cuesta un euro 50, arriba de un euro 50. En México ya va por ahí de un euro, más o menos. No sé cómo está en Argentina, pero y además de eso pagas seguro, pagas tenencia, pagas placas. Pagas deducible, pagas seguro, pagas peaje, pagas impuestos por comprar el carro. Entonces, es una y además no es un activo, es un, es un pasivo que te está quitando dinero todos los días de tu bolsillo. Entonces, de repente, dices, oye, ¿cómo por qué voy a pagar eso? ¿Me entiendes? Obviamente, aquí los trenes, el transporte público está más desarrollado. Pero la motivación es clara, o sea, no tiene sentido económico.
0: Y también, por ejemplo, en Ámsterdam no todo el año andas en bici, sino son los seis meses de mejor temporada de tiempo, ¿no? Porque en invierno es, a lo mejor re, se reduce un poco, pero aún así yo creo que la gente tiene esa opción. Como tú dices, mientras haya una normativa, infraestructura, la gente podría vivir en una ciudad más circular. Claro. Sí,
2: y sí se ve que se reduce el tráfico en las bicis, no tanto, pero la gente se sube al transporte público porque dice, ¿para qué llevo el carro? Si el transporte público es mucho más barato que pagar toda la gama de costos que tiene un carro. Y tú dices, el gobierno puso el transporte público, seguramente. No. Son empresas privadas que dijeron, vamos a poner un transporte público sin subsidios, ¿me entiendes? Y tú dices, oye, pero es muy caro, cuesta 13 euros un boleto, ¡qué caro! Pero te pones a hacer cuentas si y un Uber en México te cuesta precisamente eso, te cuesta unos 3, 4 euros, ¿no? Puedes ir en el metro, puedes ir en el en el bus bien barato, pero este, un robo o un secuestro ya salió carísimo, ¿no? Entonces no es tan caro como, como, como se cree ya que, ya que haces los números.
0: Y nos podrías contar un poquito más, Chema, por ejemplo, trabajaste en una refinería en el país más rico en petróleo. ¿Cuál fue tu motivación para cambiar a desarrollar biocombustibles? ¿De dónde te salió la idea?
2: Pues, buena pregunta. Es muy sucio, es muy sucio la industria petrolera. Es contaminación por todos lados. Y la innovación es muy... Eh, eh, ya no hay innovación... Claro que hay un poquito de innovación, vaya, pero no hay cambios de paradigma. Entonces, hay un estancamiento porque es una industria muy madura. Muy, muy, muy madura. Llevamos produciendo petróleo y derivados de petróleo por más de 100 años. Entonces, el conocimiento que se ha generado ha sido brutal, pero ya cada vez cuesta más trabajo producir un valor agregado, ¿me entiendes? Y estás creando un daño notable en el mundo. Entonces, yo dije, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la solución a los problemas de mañana, del transporte? Entonces, me, me enfoqué en, en el rollo de biocombustibles, vi que había un nicho, vi que no había muchos jugadores. Entonces le aposté, le aposté a entrar a ese, a ese negocio.
1: ¿Crees que las personas que trabajan en el sector energético pueden cambiar su pensamiento hacia la economía, hacia o sea, la transición de la economía circular?
2: Pues necesitan, necesitan motivación. Yo creo que los seres humanos estamos guiados por motivación y si ellos no tienen una motivación para cambiar a un mundo circular, no lo van a hacer. Eh, siento que aún las industrias más arraigadas en energía fósil ya están empezando a ver esa motivación por pura supervivencia. Entonces tal vez llegan tarde a la fiesta, pero están viendo que, que la energía fósil va a llegar a un punto donde ya no es práctica por cuestiones ambientales o por cuestiones económicas. Yo creo, entonces, en, respondiendo a la pregunta, seguramente, pero las motivaciones tienen que ser se abrumadoras para que ellos mismos se convenzan de que el futuro es por otro lado.
1: ¿Nos podrías comentar un poco los productos que están desarrollando desde la compañía Avantium en relación a esto de los biomateriales?
2: Sí, claro. Avantium está apostando muy fuerte para crear plásticos renovables y biodegradables. ¿Qué quiere decir esto? Que no vengan de fuentes fósiles, que no vengan del petróleo como comúnmente se usa. Y una apuesta es por producirlos a partir de azúcares vegetales. Un ejemplo muy concreto es a través de, usando los azúcares de la remolacha, se pueden producir precursores y con estos precursores producir eh, plásticos con propiedades similares al PET que hoy se usa, por ejemplo, para producir botellas de plástico e incluso con eh, características que pueden incrementar la vida útil de un alimento, por ejemplo tienen mejor propiedades de barrera contra por ejemplo el oxígeno si no quieres que tu jugo entre en contacto con aire con oxígeno, estos plásticos tienen un valor agregado y platicábamos un poquito antes de, de este podcast que estos plásticos ahorita son más caros porque no han escalado porque son muy nuevos porque no tienen un apoyo fuerte como por ejemplo la industria de plástica, la industria de hidrocarburos lo ha tenido, no, no tiene tantos años en desarrollo pero hay otros costos que tomar en cuenta, por ejemplo, se van a evitar costos de limpieza, de desasolve de ríos plagados con plástico, precisamente porque estos plásticos se, se, se pueden reciclar y se, se, se degradan en un tiempo relativamente rápido. E incluso hay gente que está dispuesto también a pagar extra por verse a sí mismo o que los demás los vean tomando su, su café Starbucks. De un, de un envase biodegradable puede ser la nueva moda
1: ¿nos puedes comentar un poco el tema de cuáles son las características de estos bioplásticos que son sí. reciclables, degradables ¿Son,
2: reciclables? son degradables, o sea en vez de estar hablando de 100, 500 años en degradarse estamos hablando de un par de años eh, provienen de fuentes renovables, fuentes naturales como por ejemplo plantas y qué más, que más y ya están siendo ya se están firmando y ya se firmaron acuerdos con eh, grandes corporaciones europeas y una de nivel global para empezar a producir envases y productos que tengan estas características.
1: claro, y usando estos envases después como el, el destino final sería reciclaje biológico por ejemplo con tecnologías como el compostaje o la aplicación de otras tecnologías como o sea, el tema de, de, de biogás
2: Sí, sería un tema más compostable y de reciclaje, serían se busca que sean plásticos fáciles, muy fáciles de reciclar y a través del compostaje también se pueden se van a degradar muy rápido eh, hasta donde yo entiendo estos no van a generar eh, un gas, no, no tendrían una aplicación para biogás, pero eh, se, nos, se centran más en, en su degradación rápida y reciclaje
1: Claro, y ahí en relación al tema de eh, no sé si has escuchado el tema de los plásticos oxodegradables.
2: No soy experto en el tema, me suena a que se degradan por su contacto con el oxígeno y básicamente por ahí va, por ahí va este rollo.
1: Hay una diferencia porque muchas veces cuando empiezan a aparecer un, un montón de tipologías de plásticos, por un lado los bio, por el otro lado los oxo, por eso te, te consultaba el tema de las características. Los oxodegradables son que se pueden degradar pero porque químicamente si bien provienen de la industria en este caso convencional plástica pero con un agregado químico se degradan, es decir que eh, si es que no iría eh, al final o al cierre del ciclo de vida a un compost porque termina, terminaría contaminando con micropartículas de plástico diferente creo a, esta, a este bioplástico que nos comentas vos
2: Sí, aquí no habría necesidad de agregar aditivos
0: bueno, y todas estas nuevas tecnologías que has de los bioplásticos, de la remolacha, ¿tú cómo ves el futuro de esta industria de los bioplásticos? ¿Cómo va?
2: Yo la veo con buenos ojos porque ya está sucediendo, ya está pasando, la gente está invirtiendo, la gente está desarrollando. En Avantium estamos ya echando a andar las plantas piloto y estamos muy cerca de arrancar la primera planta ya en escala de demostración para empezar a poder licenciar esa tecnología. Entonces ya es una realidad, ya está ocurriendo que si es, qué que tan caro, qué que tan barato, qué que tanto va a escalar, esos ya, ya, ya son detalles más técnicos, ¿no? Que quién va a ver valor, que quién no va a ver valor, eh, van, van a, va a haber mucha gente que sí, va a haber mucha gente que no. Yo creo que es el futuro, eh, precisamente porque soluciona un problema tan grande, tan, tan, tan grande, un, un pain point, un punto de dolor, entonces como toda innovación y como toda actividad de, empre de emprendedores. Creo que eso debería de ser punto clave, soluciona un problema grande. Y creo que enorme, pensando.
1: porque hay como ciertos plásticos que hoy, bueno, la industria plástica es enorme, el tema de las tipologías de plásticos, y hay plásticos que actualmente no han sido creados para ser reciclados, o que técnicamente o por mercado no pueden ser reciclados. Y creo que esto de los bioplásticos podría ser una opción para, para muchos segmentos.
2: Exactamente, exactamente, porque como tú mencionas, los plásticos están diseñados para no reciclarse ya desde ahí, por diseño, ya, ya vamos mal, ya no hay economía circular ya no, ya, ya, ya no podemos hacer muchas de las cosas que queremos hacer o sea, toma en cuenta que los pañales desechables se biodegradan en 500 años eso quiere decir que todo pañal jamás creado sigue en existencia
1: los plásticos en los océanos
2: acaban en el océano, obviamente, van a los ríos y los ríos van a los océanos ¿Y ahí están?
0: y sí, pues yo creo que ahorita mucha gente no se ha puesto a pensar que la industria del plástico, todos los microplásticos, cada vez que lavan su ropa, hay microplásticos. Y ahorita ha habido noticias que ya se encontró microplásticos en placentas, ¿no? Se está haciendo ya un riesgo eh, para la humanidad. Que... Para la salud. Para la salud, ¿no?
2: Entonces yo creo que si solucionas un problema pues hay un valor muy grande, ¿no? Ya, ya cómo lo monetizas o cómo lo mides, eh, ahí, es donde, ahí es donde podemos entrar al detalle más fino.
0: Y bueno, para finalizar, Chema, este, ¿nos podrías dar como una conclusión? Por ejemplo, tú estás, has estado en la industria energética, ahorita estás en la industria de los plásticos. Por ejemplo, ¿qué futuro ves con todo esto?
2: Veo un futuro donde la innovación está avanzando a pasos agigantados en donde tenemos que entender que, que no entendemos y que hay cosas nuevas, ¿no? Porque en el momento que dices, ya soy un experto, ya lo sé, el mundo avanza y te deja atrás, ¿no? Y, en, y cuando ya te das cuenta, ya vas muy atrás. Eso me queda de aprendizaje. El mundo cambia muy rápido, no sabes, entonces más vale que sepas que no sabes para seguir aprendiendo y seguir, seguir mejorando y no quedarte con una posición de esto no sirve o esto sí sirve, o sea, ¿qué, qué están haciendo? ¿en qué podemos ayudar? ¿en qué podemos mejorar? y buscar maneras para detonar eh, innovación a veces esas, esas maneras nos llevan a un tema técnico a veces nos llevan a un tema financiero y a veces nos llevan a un tema político y hay que, hay que eh, tener esa iniciativa y no tenerle miedo a cualquiera de esos tres aspectos, ¿no? porque a veces hay hay barreras en uno de estos tres en nichos, bueno, tres.
1: Y como emprendedor, ¿cuál sería tu consejo para aquellos que quieran emprender en, en materia de sustentabilidad y de, de economía circular?
2: Yo, yo, les sugeriría aprender mucho de, de ciertos lugares, viajen mucho. El viajar realmente te abre, te abre la mente, te abre eh, las puertas para ver cómo cómo están haciendo las cosas otras personas, otros países. No, no tener miedo a querer innovar, no, no por decir yo vengo de tal país, no puedo innovar, no puedo hacer algo nuevo, atreverse realmente y, y realmente aventarse, aventarse porque dicen que si, si, si le apuntas a la luna y fallas, no pasa nada porque acabarás entre las estrellas.
0: Excelente reflexión, Chema. El intentar y al menos decir ya lo hice, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Ingeniero Ramos. Gracias por compartir toda tu experiencia y conocimiento sobre esta área con nuestra audiencia. Hemos aprendido muchísimo acerca de los biocombustibles, bioplásticos, la refinería y sobre los emprendedores.
2: Gracias a ustedes.
0: Nos despedimos recordando
1: a todos que nos pueden encontrar en la red LinkedIn e Instagram como Conexión Circular o en Twitter como Somos Circulares también pueden suscribirse para escuchar nuestro próximo episodio Buenas noches desde Argentina, Emiratos
2: y Holanda
0: Muchísimas gracias Hasta la próxima